0: Thank <laughs> you.
1: é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo beleza, cara. E contigo?
0: Tudo ótimo. Estamos gravando aqui entre Natal e Ano Novo, né? E mais um, um episódio que não vai ser tão fácil de digerir para nós, para nossos ouvintes, talvez, nós vamos falar de um tema que é muito importante no Brasil, né que é a pobreza. E com quem é que a gente vai conversar hoje, Júlio?
1: O nosso querido amigo de longa data, o Dindo do podcast, o cara que batizou o podcast, o nosso amigo Vernal Wolf. Tudo bem, Júlio, tudo bem, Paulo, mais
2: uma vez, a alegria poder bater esse papo com vocês, é, toda vez que vocês mencionam isso, né? ah, o Dinho, o cara que ajudou a dar o nome, eu me arrependo de não ter feito propriedade intelectual para depois cobrar royalties. Porque esse podcast é um sucesso tão grande, tão grande, que eu, eu penso assim: eu vou me arrepender ainda. Mas, brincadeiras à parte, é, estamos aqui muito contentes, diretamente nos Estados Unidos, para falar desse tema tão importante que é para o mundo. Para o Brasil, até para os países hoje desenvolvidos, né, que é o tema da pobreza e de que maneira a pobreza pode ser vista de, de várias dimensões, né, como ah, nós mencionamos anteriormente aqui, a pobreza muitas vezes pode ser algo relativo, dependente do país que você está ou não está, mas eu tenho certeza que vai ser é, uma conversa aí, mais uma conversa ah, legal, mais um bate-papo gostoso com vocês aí.
1: Exatamente. Antes da gente entrar nesse tema delicado, que não é um tema muito feliz de se falar, Vamos para os nossos recadinhos únicos iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais. Então, pessoal.
0: Uma das questões que a gente mal abordou aqui durante o episódio, mas que com certeza faz diferença na diminuição da pobreza, é o empreendimento, é abrir negócio, é tocar negócio. E se você quer empreender no Brasil, nessa complexidade tributária e legal, é muito importante você acertar o contador. E é essa parceria que a gente está ressaltando aqui, é a DBI Contabilidade, é a contabilidade do TAPA, é uma empresa, e o pessoal é muito gente fina, sabe demais, qualquer dúvida, só procurar eles no arroba DBI Contabilidade
1: no Instagram, e tem uma promoção, né, Júlio? É exatamente, promoção topzera da DBI, que os primeiros quatro meses de honorários são na faixa, e a abertura da empresa também os honorários de abertura da empresa também são na faixa, é só dizer que é, que é o ouvinte do Tapa, quando for entrar em contato com eles que eles dão essa promoçãozinha top, é só entrar em contato com a DBI Contabilidade pelo Instagram arroba DBI Contabilidade ou no nosso site tapadamanhovisível.com.br DBI
0: E para quem quiser ajudar o TAPA, a gente tem as camisetas do TAPA, a Viesbr.com é a loxinha, ela tem camisetas, tem as nossas canecas e tem desconto para quem entrar lá e utilizar o código TAPA, ganha desconto em qualquer peça comprada, inclusive as peças do TAPA. Então é só procurar ali, viésbr.com.
1: Exatamente. Sobre o episódio, né, O episódio tá bem legal, pessoal. Uh, ouçam tem bastante dado, bastante informação, e um embasamento que a gente sempre quis fazer, uma ideia do Fux foi muito boa essa ideia de falar sobre a pobreza, a gente cita porque é importante falar desse tema, então mergulhem nesse tema e se aprofundem depois do episódio também, porque é um tema importantíssimo pela causa da liberdade, entender a pobreza. É isso aí
0: quem quer ajudar o TAPA quer ajudar a gente a mudar esse país, a gente tem que mudar as ideias que tem nesse país e para isso tem o Apoia-se apoia.se barra Tapa do Invisível, entra lá e contribua com 10 reais por mês, tu entra na nossa comunidade privada, nossa sociedadezinha de leis privadas, e depois tem o quem quer ser patrão e quer uh, enviar perguntas, que nem hoje nossos patrões enviaram, pode enviar para nós, pagando um pouquinho mais, pagando a partir de 20 reais, já vai participar do grupo de patrões, e esse grupo de patrões tem sabe quem são os entrevistados, sabe quais são as pautas e envia perguntas antes. Então, Exatamente.
1: E tudo está no nosso site, tapadamãinvesível.com.br. Lá estão os nossos show notes, inclusive desse episódio, com os links da Amazon, né? Dos livros que nós vamos citar, que daí, comprando pelos nossos links, a gente ganha uma comissãozinha. Os links dos nossos patrocinadores estão no nosso site, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as notificações no seu celular. E a livraria dos livros que nós mais indicamos. Também estamos nas redes sociais, as duas principais, Instagram e Twitter, onde nós divulgamos os nossos episódios e outros conteúdos também, os nossos Instagrams, os nossos Twitters também estão disponíveis, os nossos pessoais, meu do Fux e do Tiago, e também estamos no YouTube, quem está nos ouvindo pode nos assistir pelo YouTube, é só entrar lá, dar o like, curtir lá no YouTube e nos assistir por lá. É isso, Fux. Isso
0: aí, vamos para o episódio de bastante conteúdo.
1: Antes de entrar para o nosso episódio, vamos apresentar esse nosso amigo novamente, Fernando Wolff, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística pela Bridgewater State University, Massachusetts, Estados Unidos e fundador da WA Consulting. Posso dizer que sou um
2: sobrevivente, sobrevivi ao da ECA da URGS, o Diretório Acadêmico de Economia <risos> da Universidade Federal, eu né, sobrevivi, consegui me formar aí mantendo uma visão mais liberal, clássica, mais liberal com relação à economia,
1: mas não foi fácil, <risos> brincadeiras à parte, claro. Cara, o que que eu, assim, primeiro, né, vamos vamos falar, a gente vai falar sobre a pobreza, né, esse tema, ele é caro, uh, a, 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 a conversa do debate público, né, de quem se propõe a falar sobre economia uh, e assuntos sociais, como a gente fala, acho que a pobreza é um tema importante para se tratar, eu acho que antes da gente definir o que é pobreza, acho que é interessante, eu quero ouvir de vocês dois, por que que é importante falar sobre pobreza, por que que esse tema é importante?
0: Deixa eu começar, então. É uma ótima pergunta mesmo, Júlio, até para situar o debate. né? É a, a razão pela qual eu virei liberal foi porque eu identifiquei que no liberalismo inicialmente era o melhor sistema, digamos, econômico e político que permitia a redução da pobreza. Então, é uma questão que eu uh, sempre me incomodei muito com a pobreza no Brasil e, e que ela é muito clara, né? muito... Muita, muita, no nossa enfim a gente enxerga no dia a dia e, e isso que eu moro numa das regiões aí que vocês vieram daqui também de Porto Alegre nas regiões menos pobres ainda do Brasil então a pobreza é um problema muito maior do que a em Porto Alegre aqui embora aqui também tenha muita pobreza muita miséria e a minha a minha preocupação com o assunto foi de que justamente a, o Brasil não sai desse ciclo de pobreza né histórico e, e isso é muito triste porque Criar riqueza não é, ao meu ver, difícil. Tu precisa só ter um conjunto de regras que permita que a sociedade construa riqueza. Tu tu tem que respeitar direitos de propriedade individuais e tal, e isso permite a construção de riqueza. Não é que a construção de riqueza é certa, né, mas um sistema aberto a isso vai permitir que as pessoas acendam. E, E eu enxergo o Brasil como um país que não permite isso de forma clara, não permite isso, na verdade, impede, prejudica, e faz com que a gente conviva com pessoas catando lixo. Aqui passa na minha frente, no meu apartamento, todo dia passa uma moça uh, coletando lixo, com a, muitas vezes com a família, e eu vejo seguido, hoje, desde o início da crise, da pandemia, eu vejo famílias com crianças andando à volta de lixos, e isso tipo é impressionante assim o nível de subdesenvolvimento que isso representa. né Então... É por isso que eu me preocupei inicialmente. Egoisticamente, eu não gosto de ver pobreza. Eu quero que as pessoas pobres não sejam pobres, mas eu sei que a gente não pode passar uma lei para resolver isso. A gente tem que ajudar elas através de um sistema econômico. Spoiler, spoiler. A gente tem que, através de um sistema econômico, permitir que elas consigam construir riqueza no longo prazo. né? E eu não estou dizendo aqui que a pessoa que é pobre, miserável, vai conseguir construir a Apple Computers, mas ela, pelo menos, pode conseguir um trabalho bom, pode conseguir trabalhar em um lugar que vai valorizar ao longo do tempo e não ter que catar lixo. Então, essa é a minha preocupação com a pobreza. E vocês?
2: Eu acho muito interessante o que o Paulo falou. A pobreza é muito importante porque, entendendo as causas da pobreza, na na minha visão, entendendo o que causa a pobreza, a gente pode tentar definir o que que a gente pode fazer para acabar com a pobreza. Eu acredito que o objetivo de qualquer civilização... Eu já falo civilização assim, porque para sair da, da questão do país, é, o objetivo de qualquer civilização é crescer, né? é prosperar, é progredir, é resolver problemas no nível individual, no nível familiar, no nível regional, de forma que cada um dos indivíduos consigam prosperar primeiramente, individualmente, e atingir o seu propósito individual na sua vida. Eu acho que as pessoas buscando né, a prosperidade, é o crescimento pessoal, o crescimento individual, isso aí se espalha pela região, pela sociedade, e faz com que a civilização inteira consiga é, criar soluções para problemas que poderiam ser muito uh, graves no longo prazo, no curto prazo, por exemplo, A gente viu nos últimos 100, 200 anos a maneira como a civilização ocidental e outras civilizações no mundo erradicaram problemas ou ajudaram a resolver problemas como saúde pública, de que maneira novas medicinas foram desenvolvidas, a questão, por exemplo, né, de novas tecnologias que possibilitaram a nossa vida ser muito melhor hoje em dia. Entender isso daí e entender as causas disso é uma coisa muito nobre, eu vejo. Então... Um dos meus interesses em entender, é, primeiro, a pobreza e como acabar com a pobreza e o crescimento econômico, é porque ajudaria, no geral, assim, a nossa vida a ser muito melhor. Por exemplo, se hoje eu consigo falar com o Paulo e com o Júlio, aqui dos Estados Unidos da América, em questão de segundos e de minutos, é porque nós, vocês, a nossa região, atingiu um nível de desenvolvimento que nos permite chegar nesse, agora, nível de bem-estar. Entende? Então... É, é, E e, infelizmente a gente vê regiões, situações, países que nos tocam pessoalmente, concordo plenamente com o que o Paulo falou aqui nos Estados Unidos, na região onde é que eu moro, a gente vê também pessoas às vezes na rua, passando problemas, se tu vais em cidades norte-americanas como Los Angeles, por exemplo, a questão da da, da pobreza que atinge determinadas regiões é grande, então a gente se sente tocado, eu particularmente me sinto desafiado de que maneira a gente pode estudar e o que que nós podemos fazer para ajudar a entender essas causas. Isso tem a ver com o podcast Tapa da Mãe Invisível que vocês criaram, de que maneira a gente vai desenvolver novas ideias, espalhar essas ideias para fazer com que os indivíduos consigam crescer, prosperar e, ao fim e ao cabo, sair da pobreza, entendeu? Sim.
1: Ah, Excelente definição de vocês e eu acho que o que o Vernão falou no fim tem muito da minha defesa porque que esse assunto é extremamente importante o Fux que propôs a gente fazer esse esse esse, esse podcast que eu achei uma baita ideia porque a a esquerda de, domina muito bem esse tema né é, domina muito bem não mas não é porque a esquerda domina esse bem esse esse, esse esse tema muito bem que eu defendo isso é porque a esquerda saca que no fundo fundo coração das pessoas todo mundo se sente mal com a pobreza não é o fux que sente mal com a pobreza não é o Bernardo que sente mal com a pobreza todo mundo se sente mal é, é muito ruim de ver uma pessoa pobre uma criança pobre vê um, um idoso pobre ou até uma pessoa em idade produtiva pobre é ruim de ver aquilo então e a economia em si né trata sobre os recursos escassos esse é, esse é o objeto da economia né eu acho isso né eu concordo com, hum. com esse objeto então assim a pobreza a pobreza é o, é, o, é o porquê que se, se, se trata disso. né? Eu, não, na, na parte prática em si, não existe mais nada prático na economia do que tu, tu fazer com que as pessoas tenham uma boa situação, né? uma boa situação de vida, cada um fazer a sua, na parte mais libertária, na parte mais individualista, mas é interessante que você esteja cercado por pessoas que não estejam numa situação de míngua, né? e as pessoas estejam bem. Então, essa parte sentimental da economia, que é importante que a gente saiba tratar, e principalmente quem trata da parte pró-liberdade, a gente tem que saber dominar melhor esse tema, a gente tem que saber tratar ele de uma forma melhor, porque uh, embora nós três aqui, as pessoas que estão próximas da gente, tenhamos uma, uma situação de vida boa, Uh, eu, não, eu não quero que só nós tenhamos vida boa, né? Eu acho que os demais também possam ter, as pessoas que vivem na rua também possam ter, então é um tema delicado, é um tema que é até difícil fazer piada, assim, porque é um tema triste, muito triste uhum. falar sobre isso, uhum. e é um tema necessário, a gente deveria falar muito mais do que a gente fala.
2: Eu concordo 100%, Júlio, e é, eu acho interessante né, a gente tocar nesse assunto, porque tem diversas abordagens de se falar e de se tentar é, reduzir ou combater a pobreza. Isso que tu mencionaste, utilizando o termo à esquerda, eu vou falar da seguinte maneira, eu conheço pessoas, amigos, indivíduos, políticos, empresários, que eles querem acabar com a pobreza buscando punir os possíveis culpados que geram a pobreza, entendeu? através da punição, por exemplo, vamos punir o indivíduo que ele tem muito dinheiro, muita prosperidade, porque ele é o responsável por causar a pobreza. Eu acho que a visão deveria ser um pouco diferente, entendeu? nós tentarmos entender e combater a pobreza, vendo de que maneira a gente pode incentivar as pessoas e recompensar as pessoas para sair dessa situação, então acaba tendo aquela visão é, revanchista, acho que esse seria o termo, é, punitivo, entendeu? então a, a, é muito interessante a abordagem que se é tomada nessa questão da miséria, da pobreza e assim por diante.
1: Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né Fux?
0: Exatamente. E a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da BIPA. Diferente das corretoras, na BIPA, você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real por dia, se você quiser. Só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra, né? tem que tu transfere o dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles, manda todo dia ele debitar um realzinho. Ou 100 mil reais, né? Vai quanto dinheiro tu tem, ó. a gente não sabe. O ponto é, <risos> compre um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapadamilhevisível.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA a gente pode separar esses esses grupos que defendem redistribuição de riqueza como solução como dois eu separaria em dois dois tipos um os marxistas e seus enfim seus semelhantes que acreditam que é no um empreendedor e a pessoa que cria negócios e, e enfim e opera o sistema econômico que gera a alienação e gera a, a pobreza alheia que mantém de, de propósito, né, com algum propósito nefasto, enfim, para ganhar dinheiro ou cumprir sua própria vontade, que acha que essas pessoas estão gerando pobreza. Isso é um grupo que eu diria. Esse grupo é o grupo mais desconectado da realidade, ao meu ver. Isso aí a gente pode entrar mais a fundo aí. E tem o outro que é, olha, eu não acho que seja necessariamente enfim, eu não não acho necessariamente, sei lá, que que o empresário é o causador da pobreza, mas se a gente não redistribuir os recursos, a pobreza não será resolvida, porque daí é aquela pessoa que, daí, tem, tem até no meio liberal que vai dizer assim: ah, o capitalismo e o sistema econômico de propriedade privada ele vai incentivar a desigualdade social. E, portanto, tu é, é necessário tu ter esquemas de redistribuição para compensar essa desigualdade e permitir que as pessoas tenham até a igualdade de oportunidades, né? que seria então a ideia de todo mundo estar saindo de um mesmo ponto de partida e, portanto, ter uma competição no mercado uh, de forma aberta. Então, acho que a gente pode destrinchar isso. Né? Começando pelos marxistas, assim, que, qual a opinião de você? Marxista não, nem né? vamos dizer que são os marxistas, mas as pessoas que acreditam que o sistema econômico vigente, através dos empresários, é o que gera a, a pobreza. Por que está certo ou errado isso?
2: Absurdo. Na minha opinião, isso está completamente equivocado. <risos> Ele, se, eu eu tento chocado. me conter. Eu tento me
1: conter, mas diante do. Não, não eu te contei. Que... Eu sei que a pergunta. Não se reprima. É. Tiago, do bota do... agora a menudo aí, não se reprima. Eu sei que
2: a pergunta do
1: Paulo foi, prov...
2: foi provocativa, mas. Mas tudo isso passa da seguinte ideia, isso que o Paulo mencionou. Vamos deixar de lado a questão do marxismo, porque acho que foi ontem, um dia antes dessa gravação, foi quando uh, foi o final do bloco soviético, a desmantelação 30 do bloco soviético. Atrás, 30 anos <risos> atrás, então... É, já não, está estamos inter... gravando esse episódio de 1992. <risos> 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 Nós estamos aqui com a internet discada. Não, naquela época nem tinha internet discada. Né? Mas, enfim... É... Mas essa questão da redistribuição parte do seguinte pressuposto, de que as trocas voluntárias no sistema econômico é um jogo de soma zero. Como assim um jogo de soma zero? Eu só posso prosperar, ganhar às custas da perda do Paulo ou do Júlio ou de alguém que eu estou, entre aspas, tomando vantagem, explorando. a minha concepção, isso e já foi provado historicamente com dados, isso é uma visão equivocada. Porque as trocas voluntárias, porque são voluntárias, dois indivíduos só vão engajar numa negociação se os dois têm a ganhar. Então, é, e aí essa, esse pessoal eles, eles, vê essa questão da, eles veem essa questão da desigualdade porque vê que algum lado está sendo, por exemplo, explorado, está sendo uh, em desvantagem, está sendo tomado vantagem sobre ele e etc. E aí eles tentam utilizar uma terceira parte, que seria a atividade estatal, o governo, para corrigir essa distorção. E aí eles tentam fazer a chamada igualdade de resultados, o que é impossível, não tem como isso acontecer. Podemos discutir, por exemplo, a igualdade de oportunidades. E eu vou dizer para vocês, além ainda... A maior instituição que causa a desigualdade de oportunidades hoje em dia é o Estado, através das intervenções, através da burocracia, que impede o indivíduo de entrar num determinado mercado para competir, para produzir. Então o próprio Estado gera a chamada desigualdade desigualdade de oportunidades, isso é uma coisa. Mas o Estado aí entra na jogada para tentar fazer a chamada igualdade de resultados, para coibir uma possível desigualdade, porque na visão deles, a gente vai falar isso mais além, desigualdade econômica significa pobreza, miséria, o que é um mito, é uma mentira, não é uma realidade. Então, tem toda essa questão aí, entendeu? Eu discordo completamente de que, vendo o mais próspero, a pessoa que tem mais sucesso como inimigo, vamos punir ele para tentar fazer uma desigualdade de resultados. Isso vai gerar mais desigualdade e mais pobreza ainda por
1: cima. É comprovado historicamente. A gente falou por que que a pobreza é é importante ser debatida. Vocês já deram uma introdução do que que é a pobreza. Vocês têm uma definição assim? A pobreza é isso? Vocês têm...
0: Renda. Renda, A gente tem a, a definição da... Da ONU, né? é né? abaixo de 1 dólar e noventa, 1,9 dólares por dia. Extrema pobreza, é extrema né? Extrema pobreza, né? E daí tem fala. Mas, níveis...
1: mas na origem do negócio, né? Acho que é bastante claro. né? Da onde que ela surge? Entendeu? Ela tá, ela surge. Eu estou botando ah, a bola aqui, cara, porque você conhece é a resposta de vocês, mas acho que é interessante a gente Não, deixar bem claro. Da onde que ela vem?
0: Concordo contigo. Então, quando começou a humanidade em Adão e Eva, <risos> só para os católicos. Né? Não, mas assim, não para
1: todos os cristãos, o Bernal é, é cristão. cristão.
0: Também está <risos> Não, assim, a, a natureza é o estado de pobreza original do ser humano. Né? A gente vol, voltemos aos princípios básicos, né? lógicas de primeiros princípios. Quando iniciou-se a civilização humana, os uh, coletadores e... Como é que é o hunter and gatherers? É, coletadores e... E, e caçadores. caçadores. Uh, não existiam bens de capital, não existiam bens de consumo, e as pessoas tiveram que desenvolver a partir do zero, né? as primeiras habitações, as primeiras lanças para caçar animais, agricultura e blá blá blá. Tu pode aplicar esse mesmo princípio para toda a sociedade humana. Quando tu nasce, tu nasce sem nada. Tu nasces praticamente cego, uh, sem, sem conseguir se alimentar sozinho, sem conseguir fazer nada sozinho, tu depende da mãe do, da tua família, né, para te sobreviver, e tu só vai ter bens quando, tipo, quando tu tiver, sei lá, a maior idade, coisa do tipo, se a tua família transmitir para ti. Se ela não transmitir para ti, tu vai começar a tua vida produtiva, ali, digamos, aos 18 ou 16 anos, coisa tipo, vai começar sem nada e tu vai ter que construir capital, ou seja, acumular capital ao longo da tua vida de trabalho, até, digamos, sei lá, os 65, 70 anos de idade, tu vai ter que acumular capital para que quando tu não trabalhe mais, tu tenha capital para sobreviver até o dia que tu vier a falecer. E, né, idealmente, tu vai deixar capital para teus filhos, para eles terem uma um início de vida mais fácil que o teu. Então, o estado natural do ser humano é o da pobreza, a não ser que tenha bens derivados de alguma família que passou adiante para ti. O estado natural da humanidade é pobreza, é, é, é não ter nada. Vocês concordam?
1: E não só o processo de herança que tu que tu que tu citou muito bem aí, mas uh, todo o processo de quando uma pessoa passa pelo mundo e se ela produziu coisas, ela deixa para o mundo, né? Tipo toda a inteligência de se fazer uma estrada, por exemplo, foi criada, sabe-se lá por quem? Não foi criada por uma pessoa, foi criada por uma soma de conhecimentos, e ficou as estradas hoje aqui, eu estou em Florianópolis hoje, e, e se passa 101 aqui perto da onde eu estou. Então, alguém fez essa, essa estrada há séculos atrás por algum motivo qualquer que está servindo para a sociedade até hoje. Então, assim, foi se deixando coisa para a sociedade, foi deixando conhecimentos para a sociedade, foi se acumulando conhecimentos para a sociedade que também é riqueza. Então, assim, uh, isso é contrário da pobreza, né? Isso, a, a, a riqueza é incorporada à sociedade. A gente hoje a gente tem que é o senhorito Satisfeito lá do, do Ortega e Garce, né? E Garcê. A gente teve, a gente teve um monte de, de, de benefícios que o mundo deixou para nós estamos desfrutando deles né? e não e não temos uma a gente não é grato por isso basicamente gratidão hashtag gratidão a gente, não é, a, gente não é, a gente não é grato por esse monte de coisa boa que o mundo nos deixou que as civilizações passadas nos deixaram e, e sem isso era pobreza absoluta que falou é, é miséria é tu não conseguir tu não conseguir limpar o nariz tu não, tu não consegue... é uma dor de dente tu não sabe se resolver por aquela dor de dente não, não, não se tem uma outra uma outra forma de se resolver, a não ser por essa civilização que a gente tem.
2: Eu concordo com o que vocês falaram aí, e eu concordo com o que o Fux falou anteriormente, mais ainda, que o Estado normal, acho que esse é o termo Hum. interessante de utilizar, da humanidade, é um Estado de pobreza abjeta. Eu vou dar um um dado para vocês, vou falar um um dado para vocês que é interessante, que é o seguinte, a questão da morte das pessoas. Hoje em dia nós vemos a morte de uma pessoa como algo muito trágico, quando alguém morre, as pessoas choram, as pessoas lamentam, as pessoas fazem funerais, porque nós, hoje em dia, nós não estamos tão acostumados com a questão da morte. Isso não é uma coisa normal com o ser humano. Pouco mais de 200, 300 anos atrás, a morte era... E a morte recente, a morte, como é que se diz? De infantes... de de infantes, em estágios iniciais da vida, era algo normal no passado. No passado recente, 200, 300 anos atrás. Então, acho que, claro que envolve entender as causas da pobreza, e por isso que esse episódio é interessante, mas mais do que isso, entender o que que gera a, a redução da pobreza, o que gera a prosperidade e o crescimento econômico. Eu vou compartilhar com vocês e com os seguidores do podcast, algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, eu acho que o Turning Point, não tem como negar, da humanidade, é o século XIX, especialmente 1800.
0: E que é Turning Point? Ah, ah, A gente vai... Um esforço para evitar o anglicismo uh, coloquial.
1: Exato.
0: O imperialismo do vocabulário. Cara,
1: só, Estamos só um na campanha do Elie aqui. É, o Eli tem essa campanha.
0: Mas só um isso. parênteses, isso é uma coisa que, devido aos nossos episódios de Conexão Boston, eu me liguei, que é tipo, primeiro, quantas pessoas não falam inglês? É uma é. parcela considerável da população. Segundo é. que, a, se a gente... Se a gente não evitar o anglicismo, realmente, a língua portuguesa vai tipo, se esvair. Se é bom ou é. ruim, não precisamos entrar nisso agora, mas, tipo, então vamos, por enquanto, evitar. O nosso público fala português. Né? Então, vamos
2: Exatamente. Vamos deixar os ataques à língua portuguesa só os ataques domésticos, como todos, <risos> e esse tipo de coisa. Os ataques internacionais do, do imperialismo Yankee, mas, enfim... <risos> Eu acho que a grande mudança na história da pobreza mundial aconteceu no século XIX, como eu falava, especialmente em 1820, 1830, quando os ganhos da Revolução Industrial, inclusive, eu estava falando, estava ouvindo um podcast semana passada, um economista, que ele não utiliza o termo Revolução Industrial, ele utiliza o termo Grande Enriquecimento, olha só. A Revolução Industrial, o grande enriquecimento do século XIX, fez com que os ganhos de produtividade das pessoas se espalhassem pela sociedade de uma forma sem precedentes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse dado que eu trouxe, em em 1820, cerca de 95% da população mundial vivia na pobreza pobreza, de acordo com os dados que o Fux falou, menos de 1,90, 13,20, 5,50 dólares por dia. Nível de Em 2015, né? é exato. Em 2015, entre 2010 e 2015, menos de 10% da população mundial viviam nessas condições. Talvez hoje seja até um pouco menos, né? É, e, e eu vou, eu vou mais além. Tem outro dado interessante aqui. É, hoje temos aí, população mundial, cerca de 7 bilhões de pessoas. A partir de 1980, a partir da década de 80, mais de 1 bilhão de pessoas elas saíram da pobreza. Se eu olhar os dados econômicos, históricos, o que está que acontecendo na década de 80? Nós estamos aí no início da liberalização comercial de diversos países na Ásia, na União Soviética, né? É o Deng Xiaoping lá na China começa a fazer as reformas que introduziram aí é, a questão de, de, de privatizações e, e mais abertura comercial na China. Nós temos diversos países do bloco soviético largando a ideologia e abrindo também as suas economias. Então Quais são só com esses dois fatores aí? O exemplo do grande enriquecimento ou revolução industrial do século XIX, e esse dado a partir de 1980, que mais de um bilhão de pessoas saíram da pobreza, tudo isso está linkado à produtividade, tudo isso está ligado à produção com mais liberdade para as massas. Tudo isso está ligado, vou utilizar um termo que eu gosto: mais empreendedorismo. Em regiões pobres, em outras palavras, gente, e seguidores do, do podcast, a redução da pobreza, o grande enriquecimento, está ligado a um termo que eu gosto de utilizar, que eu acho que o Brasil precisa, os países da África precisam, países pobres precisam, que é um choque de capitalismo. Não vou nem utilizar o termo choque de capitalismo, que esse capitalismo é um termo aí que a gente pode é, discutir. Um choque de liberdade individual. É um choque de liberdade para as pessoas. Então, se você olhar o time, a, a linha do tempo, né, o que está que gerando enriquecimento e redução da pobreza, está tudo ligado com liberalizações, está tudo liberado com maior liberdade comercial e, e assim por diante, entendeu? Então, é interessante a gente analisar a pobreza, mas também ver o que está que causando a redução da pobreza ao
1: longo do tempo. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
0: O Quema Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mão Invisível, tapadamaoinvisivel.com.br/cma de Cunha Mantovani Advogados.
0: Falou, o 19 foi o século XIX foi o século que tirou a maior parte da população da miséria. Coincidentemente, foi o século do padrão ouro, moeda forte no bolso das pessoas. Pensando no ouro como um ativo ao portador, ou seja, aquele que detém o ouro é seu proprietário, o ouro ele funcionava como o direito de propriedade perfeito para aquele que o detinha. É tua propriedade, é que nem tu carregar um, um pedaço do teu imóvel só que sem ter que pagar IPTU todo ano, você tem que pagar impostos recorrentes, né? E tu basicamente tu carregava propriedade, propriedade no seu senso, no seu sentido mais puro, de que aquilo é teu e, é, e ninguém detém direito sobre aquilo. Logo, aquilo ali é um ativo econômico. Portanto, se aquele ativo econômico ele valoriza com o tempo, devido a uma deflação e ao fato de que, portanto, tu sentar em cima daquele, daquele daquela barra de ouro vai fazer com que só sentar e esperar, vai, ela vai valorizar com o tempo, porque a quantidade de bens na, na economia vai crescer e a quantidade de moeda não está crescendo na mesma velocidade, logo vai ter uma deflação, logo mais gente vai ter, uh, a seu, uh, vai ter patrimônio crescente. Né? E isso vai justamente naquilo que é mais necessário para você mitigar a pobreza, que é justamente o acúmulo de capital. E essa mudança que falou que houve recentemente, até é uma coisa que há muito tempo eu penso, o Tapa fez uma publicação no início de, no final de 2020, se não me engano, no nosso Instagram, o Tiago preparou lá, tipo, o melhor melhor século da história, uma coisa assim, tipo, mostrando os indicadores, como a a humanidade tinha atingido a melhoria significativa de vários indicadores sociais globais, né? inclusive a redução da pobreza, muito... Acima das expectativas da ONU lá dos anos 90 e vários vários uh, que tinham sido feitos de redução da pobreza global, as metas foram batidas antes do tempo. E eu fiquei pensando aqui, tipo, porque a gente aqui no Brasil, né, fica olhando, e é, o Brasil tá melhorou, mas ainda é um país pobre, tem muito lugar pobre. E daí, bom, onde é que, onde é que foi essa melhoria da pobreza? Foi justamente onde tu citou, né, Vernan? Foi lá no Sudeste Asiático especialmente na China, um pouco no, ali na, a, nos países periféricos da antiga União Soviética, que alguns deles abraçaram liberalismo, e isso tirou só que a população deles, tirou eles da miséria, né? mas isso é uma população pequena em relação ao todo do, do, do globo. O que mais importou foi o Sudeste Asiático, que teve justamente o quê? Uh, saiu a China de um comunismo maoísta uh, que matava pessoas aos milhões e não respeitava em nada direito de propriedade, para um sistema de mínimo respeito aos direitos de propriedade. E só nisso, aquele país passou, de em vez de matar a gente, passou a permitir o crescimento da economia, da riqueza, e dessas pessoas pessoas saíram da miséria. E devido à divisão internacional do trabalho ter aumentado com a globalização, ou seja, mais pessoas dividindo, especializando-se em etapas diferentes da produção, fazendo cadeias de suprimento, de fornecimento de bens mais complexas, mais especializadas, isso permitiu que a gente tivesse uma abundância de produtos ao redor do globo, e isso também ajudou a reduzir a pobreza. Então foi muito interessante isso, porque... Eu acho, e eu me corrijo se eu estiver errado, a redução da pobreza não foi aqui no ocidente. O Brasil reduziu, de 2004, já falar os dados depois, reduziu a pobreza, mas, tipo, o Brasil tem muita gente pobre ainda, a gente vai falar os dados depois, e o Brasil e outros países, a América Latina, continuou sendo um buraco. Né? Então, uh, onde é que aconteceu? O Brasil e essa região não se beneficiou significativamente, ao meu ver, dessa redução de pobreza. A gente melhorou a nossa vida, sim, os próprios, próprios pobres brasileiros melhoraram a vida, mas a miséria continua sendo um problema. Exatamente, e tem um
2: dado interessante em tudo isso que o Paulo falou e que eu falei aqui também. É, o, a pessoa que está ouvindo agora pode pensar assim, tá, mas o Vernão falou da a proporção da população mundial vivendo na pobreza em 1820 e depois em 2015. Mas, se você olhar ali, eu tenho outro dado aqui também que há é 40 anos atrás... Só para a gente ter uma ideia de evolução, 40 anos, 39% da população do mundo viviam na pobreza. E hoje isso é um número muito melhor. Mas tem outro dado aí oculto, que eu dando uma pesquisa rápida aqui para esse episódio, eu eu pesquisei e e me dei conta disso, tudo isso acontecendo com a população mundial aumentando. Bastante. Ou seja, imagina o tamanho de crescimento para a pobreza Ser reduzida de 95% em 1820 para 10% hoje, com a população mundial aí aumentando, dobrando, aumentando significativamente, imagina o impacto de produtividade, riqueza e disseminação de novas ideias que isso deve, que, que deve ser gerado para causar essa redução na pobreza. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é o seguinte, galera, é desde o início da humanidade. Não importa como você pensa, assim milhões de anos ou 10 mil anos, do início da humanidade até 1800... E, vamos pegar 1820. É, é milhares de anos. E nós, de 1820 para cá, é cerca de 200 anos que nós vivemos nesse oceano de, de prosperidade, de, de abundância material. E com abundância material vem abundância de lazer, vem abundância de outras coisas também. Ou seja... Há pobreza hoje no mundo? Sim, há. A gente vai até debater as causas disso e tudo mais. Mas o que que gerou o ser humano, a humanidade, sair desse nível abjeto de pobreza foi o desenvolvimento de novas ideias, novas técnicas de produção, que geraram novos produtos, e isso está completamente relacionado à atividade de livre empresa, ou seja, o livre mercado. Não há como negar,
1: isso é fato histórico. É, o livre, essa tradução da livre empresa pode ser um pouco dificultada aqui no Brasil porque empresa é um, é um ente muito específico, mas é a livre iniciativa, né? Uma pessoa poder Exato. fazer associações que quiser, os não quiser fazer associação ou fazer alguma outra coisa de uma forma diferente do que foi feito até então. Essa 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 liberdade ela proporcionou isso. Esse gráfico que o Werner falou, ele é muito bonito de se ver é um gráfico assim que a população mundial ela se dispara em números absolutos, sem fazer proporcionais, proporcionais é uma surra. É. Mas e o número de e o número de pobreza despenca, assim fica uma vuvuzela. é a vuvuzela da riqueza, assim que eu chamo aquele gráfico. Ele hum, fica com a mais muito. linda do mundo, assim. E ele, e, 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 e ele tá em progresso, ele não é um gráfico tá parado. isso esse, esse é que é o mais bonito ainda, não é algo que é, a gente tá vendo é. que ocorreu, uh, sei lá, décadas atrás, não. Ele tá melhorando todo ano. A gente vai citar dos números do Brasil, ele melhorou um pouquinho na margem agora no último ano, uh, mas o Brasil, com o passar das décadas, tem melhorado também, porque o Brasil, é é de 80, 90, e o início dos anos 2000, melhorou bastante. Uh, mas é algo que está em progresso e a liberdade tem aumentado. Porém, se tu for ver, algo que melhorou bastante foi a desigualdade, porque o pessoal da esquerda bate na desigualdade, ou não melhorou. Tem que melhorar a desigualdade, porque... O que, que adianta diminuir, diminuir pobres se os ricos estão cada vez mais bilionários e o Elon Musk quer é desperdiçar dinheiro para o que O que que adianta tudo isso? Adianta? Por que, que a gente está debatendo pobreza e não desigualdade?
2: Interessante falar que o Elon Musk tem a senadora aqui do estado onde é que eu moro, a Elizabeth Warren, né? apelidada pelo... Presidente Trump, ou melhor, ex-presidente Trump de <risos> Pocahontas,
0: <risos>
2: porque ela quando fez a aplicação dela para entrar em Harvard, ela marcou lá na aplicação que era descendente nati- nativo, indígena nativo, e ela é loiro de olhos de olhos claros, né? E ela dizia, diz, disse no final, não, eu tenho um sobre 1.094 percentual de sangue indígena. Bom, vamos falar sério. Ela criticou o Elon Musk dizendo que o que, que o cara está pensando, em vez de ele pegar parte do seu dinheiro e ajudar os pobres, ou que ele deveria pagar a parte justa dele nos impostos. Ele replicou o tweet para ela dizendo, eu vou pagar 11 bilhões de dólares em impostos só esse ano. Quantidade de riqueza que tu nunca vai ver na vida, falou para ela. <risos> Eu, eu não entendo. Podem gente... falar do Musk, mas ele tem, ele tem uma presença muito boa. Ex- ex- exatamente. Então, gente, essa questão da desigualdade, eu gosto muito, gostei muito desse ponto que o Júlio levantou, porque as pessoas têm a tendência de achar que desigualdade social é pobreza, é miséria. E se há pobreza, é porque somos desiguais. Ou seja, eles acham que a desigualdade social. é é o que causa a pobreza. Isso é um conceito completamente equivocado, né, porque eu gosto muito de um economista do século XX, Joseph Schumpeter, ele escreveu um livro muito bom, Democracia, Capitalismo e Socialismo, onde ele fala do que ele chamou da destruição criativa, uma das coisas que faz a sociedade progredir e mover adiante é a inovação dos empreendedores que traz novas técnicas, que traz novos métodos de produção, como Henry Ford falou lá no início do século XX, se eu fosse dar para o homem o que o homem queria, eu ia dar para ele um cavalo mais rápido, mas o cara foi um gênio, ele criou o automóvel, então... Essas inovações geram a chamada destruição criativa, e o Joseph Schumpeter falou que essa destruição criativa, no início, gera um impacto de curto prazo, que acaba gerando alguma desigualdade, algumas pessoas perdem o emprego, algumas indústrias deixam de operar, a questão mais famosa podemos falar a máquina de datilografar né mas no longo prazo a geração dessa nova ideia essa nova técnica vai gerar ganhos para todas as pessoas então só um pequeno exemplo para dizer como é, não é desigualdade social que vai gerar pobreza não tem nada a ver uma coisa com a outra só sei que o Paulo quer falar alguma coisa aí mas só para a gente começar esse tópico já falando sobre isso daí entendeu
0: não eu concordo a questão só é que Uh, Schumpeter, eu, eu acho que ele estava certo nesse argumento da destruição criativa, mas existe um outro lado que é, a, a por exemplo, taxa a Ford, né? o Ford, criou a Ford. A Ford, realmente, ela acabou com o um negócio de muita gente que estava relacionado ao, ao transporte uh, via cavalos, né? a produção de carruagens, a alimentação de a alimentação, só que você estava dando um bocejão aí. Foi mal, mal. aí Não, era do teu assunto. né? (risos) Essa câmera de merda Então, a Ford criou, o Ford criou a Ford e ela deixou desempregado muito cocheiro, muita gente que criava, sei lá, ração para cavalo e cuidava dos excrementos animais nas ruas das cidades. Ele gerou muito desemprego. No entanto, ele gerou todo um, um complexo enorme de novas indústrias, novos mercados, novos serviços relacionados ao automóvel. É uma indústria que gerou muito mais empregos novos do que destruiu dos antigos. Então, essa questão é tipo... Quando se abre um novo mercado, quando se cria um novo mercado, abre se inúmeras novas possibilidades de criação de mercados relacionados àquele novo produto, serviço e tal. Enfim, então, o problema da desigualdade, que eu acho que é justificado, é quando essa desigualdade ela advém de um favorecimento estatal, advém justamente de uma regra ou uma benesse do Estado. Muitas vezes com monopólios, oligopólios defendidos por parte do Estado ou de, de empresas né que têm proteção do Estado, mas não existe maior monopólio que aqueles que o Estado detém sobre a moeda, sobre a justiça, sobre a segurança, e dependendo do país, né, vai botando mais coisas aí dentro. Né? Tem países que não que a indústria petro- petroleira é monopólio, tem a indústria que é a energia, a produção de energia, a distribuição de energia e daí tu vai indo com níveis de monopólios diferentes. Esses monopólios eles tendem a beneficiar sim uh, monopólios não eficientes de mercado, mas sim monopólios que advém de uma regra estatal que permite eles operarem. Né? Então uh, é interessante preocupar-se com a desigualdade eu acho que é importante a gente pensar naquilo que justamente, onde é que onde é que está, por onde está escoando o dinheiro arrecadado pelo Estado? Né? Os trilhões de dólares, de reais arrecadados com impostos, a manipulação da moeda por parte do Banco Central, onde é que está indo esse dinheiro? Né? Então, se a gente, é, é, essa é a questão principal, ao meu ver, para a gente identificar se tem alguma desigualdade que é injustificada ou não. Agora, isso, no final das contas, não é o que mais importa. O que mais importa é que não tem a gente pobre elas consigam ascender socialmente. Né? Então, é, é isso que, que mais importa. Então, se o sistema econômico impede as pessoas de conseguirem ascender socialmente porque é, ele é exclusivo, porque ele trabalha com instituições que servem para extrair dinheiro dessa população em vez de já permitir que elas cresçam de riqueza, aí que está o problema. O resto tudo é detalhe, entendeu? Eu vou utilizar um exemplo agora aqui, um exemplo assim de,
2: como diz... Uh, Papel de pão, pensei aqui agora, imagina nós moramos num país, claro que eu vou simplificar, né? eu e o Elon Musk, nós falamos anteriormente, o Elon Musk tem uma renda anual de 1 bilhão de dólares, eu tenho uma renda anual de 100 mil dólares, os caras falam para mim assim, Vernan, nós vamos triplicar a renda do Elon Musk e nós vamos dobrar a tua renda, Tu está de acordo com isso, sim ou não? Eu vou dizer, ai, não, claro que não. Olha a diferença da renda do Elon Musk, dele vai triplicar, a minha vai oh, dobrar. Ó, dobrar, ó, que sociedade desigual. Claro que não, cara, nesse momento nós dois estamos ganhando. E nesse caso aqui, como eu falei anteriormente, eu tenho só um outro dado que eu, eu <risos> Nesse problema, galera, eu sou refém dos, dos, dos números, dos dados. Mas enfim... Vá-los. Essa informação da, da redução da desigualdade do século XIX para cá, a renda per capita em 1840 no mundo era 1.100 dólares. No mundo, renda per capita, de acordo Explica, com o cara que, 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 que fez é a renda esse estudo. É a renda per capita, exatamente. Se pegarmos aí a renda gerada no mundo inteiro e dividirmos pela população mundial, né? seria uma, uma definição assim simples. Aí, ao longo dos anos, de 1840 para cá, nós temos a população mundial aumentando. Então, o denominador dessa divisão está aumentando. E o que que acontece com a renda per capita no mundo hoje, ou melhor, 2015, é 15 mil dólares por pessoa. Ou seja, a renda per capita mundial aumentou 15 vezes. né? Então, o que que a gente vê aqui? É que... Nesse processo deve ter gerado uma certa desigualdade entre os ganhos de renda, de pessoa para pessoa? É óbvio que sim, mas, no geral, todos ficaram menos pobres ou mais prósperos, entendeu? E, e falando dessa questão da desigualdade que o Júlio mencionou, falei para vocês antes, eu, eu gostaria de mencionar esse índice, eh, o índice de Gini, né que é um índice que tenta aí, dar uma ideia de quão desigual... É um determinado país. Para resumir e, e, em miúdos, o índice de Dini é um índice que vai de 0 a 1. Um, né? Quanto mais próximo de 1 um, esse índice, significa que o país é mais desigual. Significa que toda a renda, teoricamente, do país ia ser concentrada em uma pessoa. Quanto mais próximo aí de 0 é, esse índice, mais igualitário é esse país, tá? Eu peguei os top 10 países aqui do índice de Gini. Primeiro país, a Eslovênia. Uh, terceiro, quarto país, Be- como é que é Belarus? Tá
0: Bielorrússia. Tu pulou o segundo? Isso. pulou o é, segundo e o
2: terceiro. É, tá fazendo
0: República cherry picking. É, <risos> <estranho. risos> exatamente. Por que, que tu pulou é, o segundo? Olha só,
2: é República Tcheca. Né? Ah. O outro é a Eslováquia. Uhum. Olha só. País, uau, são os os quatro países aí no no índice de países mais igualitários do mundo. Esses são países ricos? São países prósperos? Provavelmente não são. Eu posso até ver onde é que está os Estados Unidos. Os Estados Unidos é 41, é 0,4 dos Estados Unidos. Não não consigo ver no índice que eu peguei o top 10. Mas, por Ah. exemplo, e é um índice que tenta medir a desigualdade
0: zero seria o zero mais desigual zero seria o mais desigual mais igual mais igual,
2: igual. Zero. Tá. igual um mais desigual tá. por exemplo, o índice de dinheiro de um significa que uma pessoa detém toda a renda do país, e o resto tá. não tem ninguém tá, eu quero dizer com isso que uma sociedade pode ser m- muito igual e extremamente pobre e outra determinada região país, sociedade, pode ter um nível de desigualdade que não seja baixo, mas é uma uma, uma sociedade, um país extremamente rico, próspero, onde as pessoas têm a oportunidade de prosperar, de crescer, entendeu? Então, essa questão da desigualdade é é, é um motivo, é é que nem a questão da desigualdade social, vou falar uma coisa aqui agora e algumas pessoas não vão gostar, é a mesma coisa que eu vejo a macroeconomia. A macroeconomia foi inventada pelo John Maynard, Maynard Keynes, lá no século XX, década de 30 e 40, para justificar massiva intervenção do governo. Que o que explica a economia de verdade é a microeconomia, entendeu? São as ações dos indivíduos. O que explica Travou. a economia de verdade Travou. é a ação Travou. humana Travou. do Travou. Alô? Travou? Travou. <risos> Que tá o que explica isso.
1: a economia de verdade? Aí, espera um
0: pouquinho, vamos. Como é que é a tua conexão aí, Rolf? 100%, cara. Não, faço quantos mega? Todos os
2: dias. Sei quantos... é lá. Só
0: conosco, então talvez seja uma questão do Brasil mesmo, conectar tudo. Ou bom. talvez seja
1: o Zoom. Talvez seja o Zoom.
0: Talvez, talvez seja, seja o Zoom,
1: Zoom para as outras coisas?
0: Também. Só o Zoom. Bom.
2: Mas onde é, é que eu o parei? Cabo, é o cabo que passa lá embaixo. Do... <risos> é a fibra ótica do bairro. É fibra aquela que passa lá
1: embaixo.
2: Onde é que foi cortado aí?
0: Na microeconomia.
2: Exato. É, fala então, de novo aí
1: do, do, do Kent.
2: Exato. É. A questão da desigualdade social é um tema que foi é, tra- trazido à tona né, para justificar a massiva intervenção do governo, para tentar consertar esse problema, que muitas vezes não é um problema. Que nem a macroeconomia, eu falei anteriormente, macroeconomia foi criada na década de 30 e 40 pelo Keynes para justificar a massiva intervenção governamental, porque o que explica a economia de verdade é microeconomia. Mais ainda, o que explica explica economia de verdade é a ação humana do Ludwig von Mises, as ações individuais, ou seja, essa questão da desigualdade social, na verdade, no meu ponto de vista, é claro, é uma questão, é a falácia, entendeu? Que muitas vezes sociedades que eles dizem, ó, oh, muita desigualdade,
1: é uma sociedade que é próspera, entendeu? Então, e, e tem um negócio que tem que desenhar, assim, para quem não é muito da economia, que é o seguinte, o Vernan e o Fux estão defendendo aqui o o aumento e eu também, o aumento da riqueza geral da população, mas por que que isso é importante para combater pobreza? Porque se a pobreza é algo estanque, é algo se a pessoa começa a ter uma renda acima de determinada coisa, ela já deixa de ser pobre tá, então assim se todo mundo ganha, pouco importa se o de cima está ganhando bastante ou ou não, o importante é que os de baixo passem nessa porcaria dessa linha que é uma linha que que é não é, ela é tão clara, mas ela tem alguns limites básicos. A pessoa tem que conseguir comer, tem que conseguir dormir num lugar tranquilo, tem que conseguir ter o um saneamento, botar o xixi, e o cocô dela num lugar que apropriado, sabe? É uma coisa que é um, que acima de uma linha de renda a pessoa consegue sanar as coisas básicas dela. Então assim, se todo mundo ganha, todo mundo. Não no caso essa essa teoria da esquerda de que quando os de cima ganham os de baixo perdem até então, eles nunca apresentaram um dado que mostre que isso ocorre, porque não ocorre, não ocorre. Quando todos ganham, todos ganham junto. Alguns ganham mais que os outros, proporcionais, como o exemplo do Vernan. Mas o importante é que, no bolo todo aumentando, os de baixo consigam passar tal da porcaria dessa linha. Então, é isso que é o importante do, do, do acréscimo de renda geral. E o acréscimo de, de renda geral, como o Fux falou em alguma das respostas dele, vem do acúmulo de riqueza. O acúmulo de riqueza que traz o, o, o aumento de renda geral. Uh, tu, não, tu, não, tu, não, tu não tem um retorno de um investimento antes do investimento. O retorno do investimento só vem após o investimento. Isso é, é Bom Baverick. lá mais de um século atrás falou. O, a renda só vem depois do investimento. Então, tu precisa investir para que a renda suba. Para a renda subir, tu tem que ter acúmulo de capital. Então, uh, uma coisa leva a outra. Mas o ponto central é que a renda geral cresça para que os que estão embaixo cresçam juntos também, levem juntos também.
0: Mas tem os Isso, outra... Isso é uma observação prática e teórica. Boa. Claro. Não, a questão é que tem, tem. A gente, quando a gente comenta a esquerda aqui, mas tem. Digamos, saindo da, da esfera esquerda-direita, vamos pensar que tem muitas pessoas de todos os lados do, da equação aí que acreditam na, justamente no, na igualdade de oportunidades. E quando a gente fala que o que importa, não não importa o quanto o cara rico está ganhando, o que importa é que o cara pobre saia da miséria, o que muitos poderiam dizer para nós ah, isso aí tu fala porque tu está numa posição X de privilégio, isso ou aquilo, ou tu tem um determinado patamar, tu não quer uma competição, tu não quer que a pessoa venha e tire a vaga no mercado daquilo que tu está buscando, tu não... Você quer que o pobre saia da miséria entende isso mas vocês também não querem que o cara tipo tá, o musk sempre vai ter mais mais oportunidades uma oportunidade melhor de fazer a vida dele a família dele eles vão ganhar muito mais dinheiro ele tá construindo uma um, uma, uma família para sobreviver com o dinheiro o resto da eternidade enquanto o pobre ele tá, o pobre sai da miséria mas ele nunca vai ter o dinheiro do musk e aí por, tipo vocês acham que é justo isso
1: eu, não, eu, eu acho que a palavra justiça não serve para isso. A justiça tem uma outra tem um outro <risos> significado. Não é não é justo ou não. É triste, ok? Eu, eu acho que a palavra tristeza se encaixa nisso. É triste. Eu, eu gostaria que todo mundo pudesse abrir a geladeira e ter Coca-Cola e cerveja dentro o tempo todo, sim. Mas não é, é o mundo real. Não é isso. Não, eu não é assim. Uh, então não é é triste, mas não é esse o mundo. O mundo é tem um ponto da esquerda aqui, voltando, que todo o debate gira em torno de uma, de uma definição. só para mim. Todo esse debate que nós estamos tendo aqui gira em torno de uma definição, que é que o mundo é escasso. É, existe a escassez. A tua, tu Admitir que existe a escassez, tudo o resto tu consegue explicar depois. Tu não consegue explicar nesses casos da desigualdade, a, a, que a teoria deles é furada, porque eles não conseguem admitir que existe a escassez. Se, se eles admitissem que existe a escassez Que as coisas terminam Que as coisas não são para sempre Que as coisas são limitadas uh, Tu conseguiria e explicar todo o resto Mas como eles ficam nessa, nesse mundo viajandão Onde tudo pode ser possível Onde todo mundo pode ter um algodão doce sabe? Não é, o mundo não é isso Infelizmente o mundo não é isso É triste, então assim, a palavra que se aplica para isso Não é justiça, é tristeza Eu fico triste porque tem pessoas que não têm tudo na vida Eu não tenho tudo na vida, eu gostaria de ter tudo na vida Mas eu não tenho mas, uh, mas é isso, o mundo é isso. A gente tem que saber lidar com os dados reais do mundo. A pobreza está sempre na espreita, está sempre pronta para vir e abater uma família. O Musk pode se tornar pobre. A possibilidade de se tornar pobre é bem mais difícil do que uma outra pessoa, mas ele pode se tornar pobre também. Então, uh, é isso. O, o mundo é o que é. A gente tem que jogar com os dados reais que existem no mundo.
2: Eu acho que a grande questão do que o fox uh, levantou é o seguinte. Você acha que isso é justo? Ok. Mas quem define essa justiça? Né? No século XX, lá na China, era o mal. O mal definia. Isso aqui é justo. Então, vamos coletivizar todas as propriedades privadas agrícolas, porque eu acho que isso é justo. a União Soviética, o Stalin determinou. Isso aqui é justo. aqueles Estados Unidos, é o Biden. Não, isso é justo e tudo mais. Essa questão da justiça não tem como determinar, porque como o, Fux, o, Paulo, o Júlio falou agora, tem essa questão da, da, da subjetividade, a questão é relativo, entendeu? Aqui na comunidade brasileira, nos Estados Unidos, por exemplo, tem brasileiros que trabalham para americanos ou para outros brasileiros que têm renda muito maior do que a deles, né? mas eles estão lá trabalhando e estão felizes e não se sentem injustiçados, porque eles, apesar de ter muito menos, eles notam que eles têm condições de crescer, de prosperar, de de, de ter um determinado nível que permite a eles ter, ter progresso, ter prosperidade individual. Entendeu? E e essa questão da redistribuição da renda, eu acho que isso é muito importante. Eu acabei de mencionar para vocês anteriormente que a renda per capita global, em 2015, são dados de 2015, é cerca de 15 mil dólares. O que que isso significa? Pegamos toda a renda, a prosperidade gerada no mundo, e dividimos pelo número de habitantes do planeta. Imagine o seguinte cenário, eu sou o rei do mundo e eu vou fazer a redistribuição total da renda no planeta. Vou dividir entre todos. A partir de hoje, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Quanto cada um ganharia? 15.600 dólares por ano, certo? Muito bem. Muitas pessoas estariam em situação melhor, não estariam? Mas muitas outras pessoas e regiões inteiras do mundo estariam muito abaixo do nível que elas estão hoje. Para tu ver como a redistribuição total da renda é algo que não existe, não pode acontecer. Há desigualdade, sempre vai haver, como o Júlio mencionou anteriormente. O grande desafio, e eu não sei se vocês querem conversar sobre isso daqui a uns minutos mais, é de que maneira a gente pode é, reduzir a pobreza, acabar com a pobreza. E uma das minhas respostas seria o aumento da produtividade né, dos indivíduos, dos fatores, mas queria só dar uma pincelada nisso que o Paulo falou sobre a justiça, entendeu?
0: Muito bom. Só complementar com... Digamos que a gente vivesse na na utopia socialista, do do socialista e qualquer, que é de que todo mundo tem a mesma renda e o mesmo patrimônio e está tudo dividido igualmente. Esse é é o marco zero. Daí amanhã nasceu o Michael Jordan e ele vai jogar basquete melhor que todo mundo. E aí, o que tu vai fazer, entendeu? Como é que tu vai fazer que o Michael Jordan seja igual aos outros jogadores de basquete? Vai tirar uma perna dele? Então tipo, a desigualdade, primeiro, ela é natural, ela é intrínseca à natureza. A natureza tem gente que pô, tem gente que na, na, tem bebê que nasce no um país pobre ter bebê que nasce num país rico. Então, primeiro, teria que resolver isso, isso que nem o vou falou. Mas digamos que todo mundo está no mesmo, mesmo padrão exato momento zero. Momento um, isso já está diferente, porque a exato. natureza não é igual, pronto. Então, sempre tu teria que ter um esquema de redistribuição permanente para tentar punir aqueles que são naturalmente mais bem afortunados. né? E, ainda assim, uh, existe um outro critério, que é tipo, olha, mas vamos... Paulo, o que a gente está falando é que a gente tem que ter, uh, por exemplo, educação, uh, ensino superior, tem que ter moradia, tem que ter coisas básicas para as pessoas poderem exercitar a liberdade, aquela, aquela liberdade no sentido uh, positivo, positivo e não negativo, né? que nem no episódio do, que a gente falou de chamado da tribo. Uh, ok, tu tem que ter condições de pagar isso, como país, como nação. Para tu quer pagar faculdade para todo mundo? Primeiro, como é que tu sabe que todo mundo tem que ir para a faculdade? Como é que alguém faz esse cálculo? Eu quero saber. Como então, se a gente não precisasse de gente para fazer a uh, manutenção uh, de coisas que um ensino técnico basta, né? Como se tivesse gente que, simples, que não tem interesse nenhum intelectual e não quer fazer faculdade, tem um, e quer ter uma vida mais simples. As pessoas têm esse direito, e daí então, tu vai forçá-la a fazer uma faculdade? Para quê? Para perder tempo? Perder sua vida? À toa? Então, uh, primeiro, as vontades humanas não são iguais. Então, tu fazer um sistema onde todo mundo vai ter uma base igual... Ah, mas, Ok, educação básica, educação educação até o o final do ensino médio, para todo mundo ter um ponto de partida igual. Beleza, tem que ter condições de pagar e entregar isso. E agora, eis a grande questão. Minha opinião, é possível ter uma social-democracia funcional que redistribua a um nível certo e faça o intervencionismo correto, que consiga permitir que a sociedade floresça? Olha, talvez até tenha. Pega lá os nórdicos, que os caras adoram citar... Eles realmente redistribuem bastante recursos. Eles fazem uma equiparação da sociedade através de um alto imposto de renda, quase acima, muitas vezes 50% da patrimônio okay. pessoal. É possível. Viver. É, é possível. Viver. Mas é, é para provável. Ouvir é provável, <risos> é verdade No Bernardo. tapa da corrida. <risos> é, mas é sim. provável. O momento, Bernie Sanders, do Não, Paulo mas a minha Olha só, não não existe garantia nenhuma de que a (risos) social-democracia vá falhar 100% das vezes. Não existe uma garantia. Pode ser que tenha alguns momentos, que tenha um sweet spot, um lugar mágico de social-democracia. A Suécia, digamos, ela é mágica, ela conseguiu atingir o equilíbrio maravilhoso. Mas mas ela não chegou lá sendo social-democrata, ela chegou lá com o liberalismo. Então, correto. É, então, tipo, olha, se meu amigo esquerdista está ouvindo aí, os meus amigos esquerdistas estão ouvindo esse episódio, eu tem beleza, várias. vamos concordar, vamos concordar que a gente primeiro tem que ficar rico para depois fazer essa democracia que vocês tanto querem. Que provavelmente não vai dar certo. Na maior parte das vezes, não deu certo, na minha visão, entendeu? Então, qual é. é o sistema mais fácil de tu chegar num sistema onde as pessoas vão ter renda por conta própria, vão ter patrimônio, acúmulo de patrimônio, vão ter uma vida boa, vão permitir justamente uma sociedade que prospere sem se basear na tomada à força de propriedade alheia, ou seja, na violência estatal, bom, esse sistema é liberalismo. Tu quer depender de um sistema que vai redistribuir recursos, esse sistema vai se basear na violência, ou na ameaça da violência através da coerção estatal. E é é por isso que eu sou contra. É porque é, é errado, porque ele ignora a, o direito de propriedade básico, que é. é, é moral, é, é imoral. Que voltando para concluir, voltando ao que a gente estava falando no início, é o que mais importa. Na minha divisão, dos vários liberais, é tipo: direito de propriedade respeitado é o que permite uma sociedade sair da é. miséria e alcançar a prosperidade. Então, se tu está atacando esse direito individual, você está criando uma sociedade coletivista que não vai ter por base respeitar justamente aquilo que mais gera a propriedade privada, que mais gera riqueza e sustentabilidade disso.
2: Exatamente, essa questão da, da redistribuição, esse exemplo simples, né mas para ajudar a gente a pensar que eu dei antes, vamos pegar a renda do mundo inteiro e distribuir ela igualmente, cada um, o Júlio no Brasil, o Biden lá em Washington, o Bolsonaro, todo mundo teria 15.600 dólares de renda anual. Isso é o fim da civilização, eu vou dizer o porquê, Porque isso aí destruiria uma das molas propulsoras do desenvolvimento econômico, que é a acumulação de capital, o reinvestimento. As pessoas que têm mais capacidade produtiva hoje, elas têm mais condições de reinvestir o capital, o dinheiro dela. E tem tem gente, quando fala em reinvestimento de capital, de dinheiro, a primeira coisa que pensa é a taxa de juros, né? botar no mercado financeiro, que é uma opção. Mas grande parte da grana do mundo hoje é reinvestida em novas ideias, em startups, é reinvestida em centros educacionais, e vou mais além grande parte da renda hoje, das pessoas mais prósperas, são canalizadas para caridade, para ajuda aos pobres. Eu vou dar um exemplo para vocês, o ex-governador da Califórnia aqui nos Estados Unidos, Warner Arnold Schwarzenegger, fim de semana passado eu acho, ele deu, uh, não sei se foi 25 ou 250, não é o mesmo número, mas ele deu esse número de casas para pessoas que eram ex- veteranos do exército americano que moravam na rua lá na Califórnia, chegou para ele e disse assim: Eu vou dar uma casa para cada um de vocês. E acabou, pô, tá aqui a chave, vai lá morar. Coisa que é. o governo da Califórnia não consegue fazer. O bilionário foi lá e fez. Por quê? Porque ele tem essa renda acumulada, tem capacidade de reinvestir e tudo mais. Então, é, é, para ver como, se a gente atacar só a questão da desigualdade, tentar redistribuir renda a sociedade inteira pode acabar indo para um, uma, uma, uma uma estrada aí que pode ser
1: muito complicada para as próximas gerações entendeu eu tinha uma pergunta para vocês mas eu acho que o Verner já resol, já respondeu ela agora que é o seguinte tá o, o livre mercado ele reduz a pobreza ele impacta diretamente para o para a, o aumento da renda geral da população a gente explicou bastante aqui já explicou isso em vários outros episódios também mas ok o cara que está morrendo agora de fome sabe o cara a família que está assim a pessoa que está com fome agora está com passando por uma situação terrível uh, o que que o que que o livre mercado faz por que, que não é o estado que resolve a vida desse cara por que, que o livre mercado poderia uh, atuar nisso e o governador respondeu que ao meu ver é a, é a caridade embora no Brasil a gente não tenha essa visão muito grande de caridade, porque eu não sei o que ocorre na nossa população, na nossa sociedade, a ponto que a sociedade, que a caridade não é algo tão difundido que nem é, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu vi quando eu morei aí. Muito, muito. Que muito. era os, os ricos se debatendo para ver quem doa mais. Os, os para ver quem, quem doa mais. Coisa que no Brasil não tem muito, assim. Embora tenha, não é uma coisa muito difundida. E, mas talvez porque não há um excedente muito grande de renda. Talvez, talvez, seja, talvez seja por isso, uh, mas no momento onde os ricos estão nadando no dinheiro, eles fazem de tudo para parecer bonzinho um para os outros. Assim. É um negócio bizarro e funciona, e incrivelmente funciona. Os caras constroem hospitais com o dinheiro deles. É um negócio bizarro assim. o quanto... E ajudam os caras que estão passando fome agora, como o né, governo que eu vou te falar. Deixa eu só Exatamente.
0: Essa, essa resposta do Júlio aí que é Uh, sobre o porquê das doações e tal. O Niall Ferguson, no livro A Grande Degeneração, Niall Ferguson é um historiador, uh, um ótimo historiador inglês, ele, bem que não sei se ele é inglês ou escocesa, um, enfim, naqueles países da Grande Grã-Bretanha, e <risos> ele, ele no, no, no A Grande Degeneração, ele mostra como a ascensão da social-democracia nos países desenvolvidos, e ele pega especificamente o exemplo da Grã-Bretanha, Grã-B, Grã- Bretanha e dos Estados Unidos, com a ascensão da socialdemocracia e o aumento do do consumo da renda nacional através de impostos, fez com que a caridade privada e as instituições privadas de doação caíssem em número e em quantidade de doações significativamente ao longo das últimas décadas. E se a gente for pensar por uma lógica de primeiros princípios, faz total sentido, porque a mesma razão eu acho que por que as pessoas não doam dinheiro no Brasil. Porque tem um ente que está tomando metade da tua renda, que é o Estado, e está dizendo, nós vamos cuidar. Eu tenho Bolsa Família, claro. eu tenho o Auxílio Brasil, eu tenho isso aqui, não se preocupe. O Estado vai ajudar as pessoas. Daí o cara é eleito com a bandeira de que eu vou ajudar. Com o dinheiro dos outros, eu vou ajudar. Só que primeiro que tem a incapacidade técnica do Estado executar de forma adequada isso, porque ele não tem os incentivos corretos. Mas fora isso, tem o Entendi. fato que justamente tu... Olha... Se o Estado está dizendo que vai ajudar, as pessoas deixam de ter aquela preocupação de elas terem que ser responsáveis justamente para ajudar. Tu não é responsável pela vida dos outros, tá, os objetivistas aí, eu, não, eu concordo 100% com vocês. Só que o ponto é: não é. A, se a gente ignora a realidade à nossa volta, porque tem um outro ente mágico que diz que vai ajudar e não ajuda, a gente está vendo, as pessoas não estão sendo ajudadas no Brasil. Então. É parte, sim, ao meu ver, dessa questão da caridade individual. Só que daí, de novo, a tua renda está muito diminuída em relação ao que tu pode ajudar. né? Porque agora eu não tenho 50% sobrando, eu tenho muito menos. A gente passa metade do tempo trabalhando para o Estado no Brasil. É bizarro isso. Então, enfim, eu acho que essa explicação do do Ferguson está muito boa para isso. E a gente pode ir para as perguntas de patrão, né, Júlio? Até porque a gente tem que entrar nas estatísticas tristes do Brasil.
2: Essa questão, enquanto o Júlio vê... Das das instituições da sociedade civil, como diz, né? Aqui nos Estados Unidos, como o Júlio mencionou, funciona muito bem. Aqui é... é, como é que é o Boy Scouts? Ah, Os escoteiros, tem clubes privados que eles se ajudam. Teve um amigo meu que visitou os Estados Unidos uma vez, ele foi em Boston e tirou uma foto de um mendigo pedindo dinheiro na sinaleira e mandou para mim dizendo, olha aqui a pobreza nos Estados Unidos, a ideia que os Estados Unidos está vendendo e que tu fala aí, o está equivocada dá uma olhada. Eu fiquei pensando assim, aqui nos Estados Unidos tem essa coisa, entendeu? Por exemplo, se a pessoa está em condições de necessidade muito difíceis, ela tem diversas opções privadas que podem ajudar ela, são igrejas, são clubes, são é, instituições, é, é, é o Salvation Army, é um monte de coisa que foi criado pelas instituições privadas, entendeu? O ideal seria no não, Brasil eu... conseguir
1: desenvolver isso também de eu... maneira mais robusta. Eu vou entrar numa seara agora aqui que eu eu já vou admitir antes aqui que eu não sei se eu vou achar a fonte, tá? Mas eu vou citar algo aqui que eu vou catar a fonte se eu não achar, a culpa é minha. O... Tem um, um artigo que fala dos moradores de rua, e isso é mundial, não é só no Brasil, mas que os moradores de rua é, será 90% homens e a grande parte do motivo de estar tá morando na rua é uma guampa é um chifre, é uma desilusão amorosa, é uma, é uma tristeza amorosa, é, o homem se desilude com a vida e vai morar na rua. E tem um artigo que fala disso que é interessantíssimo. Assim, então, assim, o esquerdista pegar e botar um mendigo na culpa do capitalismo, é o cara não está jogando com os dados, entendeu? Eu vou procurar o artigo, vou colocar na no nossa show notes, se não tiver na no nossa show notes a culpa é minha, mas o mas é bem interessante, porque países desenvolvidos, pega esses caras que moram na rua, são outras coisas além daquilo, sabe? Existe, o, o capitalismo está servindo ele, poderia servir ele. Existe algum, talvez algum problema mental, alguma coisa assim, alguma outra coisa que também a qualidade ajudaria. O cara não quer se submeter a um, a um asilo, ao, não é asilo não se chama para moradores de rua, a um abrigo, o cara não quer se submeter a, a regras de um abrigo, o cara tá desiludido com a vida e não quer se matar, é. ele só quer morar na rua. Isso é. existe episódio, Isso. Tem episódio do Índio, Isso. E que é impactante aos olhos. Isso é impactante aos olhos. Porque isso salta aos olhos de todo mundo. Tá todo mundo vendo. O cara tá morando na rua, sabe? Como é que é, Fux? Não, eu eu que a gente gravou que é? aquele episódio com
0: o Índio, que ele conta se era um só que residiu na rua e tal. Muitos são ligados a, a drogas, né? Júlio? A droga. A questão de problema com, de droga, problema de medicação e tal.
1: É realmente. Que é... Não é econômico, não é um problema econômico. não é é o capitalismo que está tirando essas pessoas na rua, são outras coisas também, então também pode ter problemas de de o cara ter algum problema na escala social que ele não conseguiu se adequar economicamente, ok, eu admito que isso possa ocorrer, mas não é a maioria não é a maioria, a maioria são outras coisas que podem ocorrer em torno disso eu vou procurar
0: esse artigo e vou colocar Boa. vamos para as perguntas de patrão pergunta do Leonardo
1: então,
0: pergunta. Dizem que na favela o Estado é mínimo, e por isso o pessoal é pobre, e que já existe um Estado paralelo, máfia, controlando. Nós sabemos que isso é uma falácia, e na favela o Estado é máximo. A pergunta é, quais são os pontos de maior interferência do Estado nas favelas que os mantém tão pobres? Tempo.
1: A gente já falou isso em alguns episódios, né? Uh... A, a minha percepção, inclusive está numa outra pergunta ali, de um outro patrão uh, é a tese de que o é a falta do direito de propriedade basicamente, assim, pelo é que se vê né, dentro da dentro das favelas e que os estu, o, que os estudiosos mostram que o Hernando de Soto está na oh, pergunta yeah. depois lá eu ia recomendar citar. o livro, o Mistério do Capital yeah. exato, está numa pergunta de um patrão a, a citação desse livro que a gente vai citar logo, logo em seguida que a falta de propriedade privada, a falta de definições, de instituições que determinam o que, que é o de quem ali, gera essa, gera essa insegurança porque o coitado pobre não consegue sair daquele ciclo ali. Né? O cara Exatamente. não consegue tirar um dinheiro emprestado utilizando a casa dele, o cara não consegue saber se a casa dele de fato é dele, ele tem que ficar sempre alguém dentro da casa, porque se alguém sair da casa vem alguém e entra entendeu? É um negócio bizarro, assim, a, a é, custódia é. da casa está sendo feita com o próprio corpo, como se fosse no tempo das cavernas em determinados é, casos. É. Entendeu? É um, é um negócio... As, as pessoas... E, e por, e por que que faz isso? Pode alguém, alguém da favela, dizer não, eu vou fazer um, um regime de registro aqui a gente registrar quem é dono de cada coisa. Pode alguém fazer isso? Não, não, não. pode. Só o Estado pode fazer isso. E só o Estado pode fazer isso, mas ele não faz. Então fica todo mundo nesse limbo uh, legal, uh, legal aqui com todas as aspas possíveis. É esse limbo é. institucional. que O cara não consegue definir quem é dono do tênis. Né? Não consegue definir... É um negócio bizarro, assim... Eu acho outras que é falavam, o estado, é, o estado é, diz o... que faz e não faz e diz que e... só ele pode fazer e não faz
2: não faz e não permite as pessoas que seriam capacitadas para fazer algo a realizar entendeu então que
1: faça no um sistema precário que no um sistema porque o estado não admite que outra pessoa faça então ele não admite que alguém faça no um sistema precário não alguém vai transformar isso numa planilha de Excel E vai controlar quem é o dono de cada casinha aqui dentro e quem daí vai poder fazer negócio em cima disso, criando um primeiro nível de abstração para poder fazer contratos, entendeu? Mas não, não pode. Não pode. Não, Não, eu vou criar um um sistema de segurança aqui. Vamos, o pessoal, vai todo mundo... O pessoal tem arma aqui. Vamos criar um grupo que vai cuidar da segurança desse canto da favela aqui. Não, não pode. Não pode. Só o Estado vai fazer isso. Mas o Estado não faz. Ele fica no limbo. É, É terrível, cara. Ou seja, é a falta de direitos
2: de propriedade. Eu sei que se ter uma galera mais à esquerda odeia, né? mas na favela não há direitos de propriedade né, reconhecidos. Imagina, o cara que tem um barraco. na E é o Estado favela... que não deixa. Isso tem é? Que é bem claro, é o Estado que não deixa. De Imagina se alguém pudesse registrar todas aquelas pessoas que detêm um pedaço de terra Tu registra a propriedade das pessoas que moram nessa região chamada favela e aí tu faz um sistema de eh, avaliação do quanto vale aquele pedaço de terra. Imagina, aí tu tem o José lá que agora mora num determinado local que vale, sei lá, 150 mil reais. O acesso que ele pode ter a crédito, a a, a diversas outras coisas. Mas o Estado não faz...
1: O O cara que... Cria um sistema de crédito ali, vai ser uma jota, né? O cara vai, vai, vai tudo com ilegal, vai tudo, ah. é tudo mundo empurrado pro
0: ilegal. A, é. É a informalidade é a consequência do custo para tu operar legalmente. Quanto maior o custo para tu operar legalmente, mais informalidade acontecerá. E aqui o custo que a gente fala principal que afeta o pobre da favela, que joga ele para a informalidade, uhum. é o custo da clt que faz com que ele custe o dobro do que ele custaria sem SLT para um empresário. Pronto. Então vai ter menos emprego. Então se vai ter menos emprego as pessoas vão dar um jeito e vai ter informalidade. E portanto a economia da favela, ela está trabalhando numa informalidade que por um lado é bom digamos, porque é melhor do que nada, mas por outro lado essa pessoa não está inserida na economia formal, ela não tem conta de banco, ela não tem capacidade de ter direito de propriedade. E no final das contas, lá embaixo de toda essa essa pilha de gororoba estatal tem ainda por cima o ponto de que esse pobre, esteja ele na favela, esteja ele onde estiver, ele está preso à moeda estatal podre, inflacionária, que consome a vida e o tempo humano na Terra. É isso. Atu- gira, gira e cai no mesmo lugar. Atu- 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 não, é, com toda, a razão, com toda a razão. Mas é a base de todo o problema.
2: 11% de inflação esse ano no Brasil, hein? 11 a 12.
0: E PCA. Você vai pegar o EGPM, que pega aluguel, deu isso. 30% no ano passado. Entendeu? Então, isso. imagina, se tu está sendo corrigido. Isso aí não pega. O cara está na informalidade, ele vai fazer um acordo com o cara que está recebendo, enfim, a casa dele, que é invadida ali, não vai ter que pagar. Mas os custos à volta dele estão todos subindo todos, ele tudo pode bom. não ele pagar o IGP-M, mas ele vai estar tá pagando tudo à volta, e isso é inflação, isso está corroendo, o cara passa a vida inteira para acumular um capital, ele deixa esse capital na conta corrente, porque ele não sabe melhor, ou ele deixa na poupança, porque ele é isso é o historicamente o, uh, protegido, né? E isso está perdendo dinheiro. Na, na prática, ele está tendo uh, juros reais negativos. Ele está perdendo é. dinheiro deixar na poupança. Ou seja, o cara não consegue fazer o quê? Acumular capital, que é o que permite ele sair da miséria. Então, o Estado está dando sopetão no cara de tudo que é lado. E daí os caras vão me dizer, não, mas o no Estado não está na favela. Como não está na favela? O cara está dentro da jurisdição nacional. a jurisdição tá na pega, na... pega. Estado... É, pega É, pega e ainda pega, não, e ainda por cima daí tem a máfia daí tem, vai ter a, a segunda máfia né? vai ter o cara local lá a milícia, vai ter o traficante vai ter outros problemas, porque o Estado é a gente já falou, já fez essa piada é o Estado de Schrödinger né, ele tá e não tá é. na favela, ele, ele tá na hora de cobrar os, os impostos cobrar moeda, CLT, mas ele não tá na hora de dar segurança, ele abre espaço para o crime, então é é, é esse, ó é. Brasil,
1: Brasil.
0: foda mas vamos falar de números, antes de ir para as próximas perguntas, Júlio. Tu está com os números aí, tu plotou para nós os
1: números. Vamos, do é, manda... É no estudo Sínteses de Indicadores Sociais, Tabela sobre Padrão de Vida e Distribuição de rendimentos uh, baseado nos dados da tabela 2.20. Essa tabela, uh, vou botar aqui no gráfico, mostra a pobreza do Brasil... Em três níveis, a pobreza abaixo de 1,90 dólares, do, o dólar de 2011... Por dia. A, a, por dia. Abaixo de 3,20 e abaixo de 5,50. Isso uh, é, uma, é um, um nível que mostra ali que a pobreza do Brasil, in, in, inclusive esse dado, ele começa em, em 2012, né, ele não tem dados anteriores, mas uh, em outros gráficos do IBGE mostra que existia uma, uma caída da década de 90 até o o ano de 2014, e a partir de 2015 começa a subir de novo todos os três patamares, e 2020 começa a cair de novo, principalmente o de extrema pobreza, que é abaixo de 1,90 por dia, né? que é um número hoje, o último dado, 2020, 5,7% da população brasileira está com uma renda abaixo de 1,90 dólares por dia, isso é 7% 7, isso é R$ 7, não, isso é R$ reais por, por dia. É muito pouco dinheiro para poder se manter, né?
0: É, se seja, pegar essa população que está sobrevivendo com menos de R$ uh, dólares por dia, isso aí é situação de extrema pobreza, extrema pobreza e com risco alimentar, né? As pessoas estão passando fome. Então, se a gente pegar aí que é 5% da população brasileira que está em, em 210%, Uh, 210 milhões da, da população. Opa. Isso vai dar então. A gente está falando de 10 milhões e 500 mil pessoas vivendo com uma situação de extrema pobreza. Lembrando que a gente citou já numa num dado anterior de um outro episódio que a pobreza caiu. Foi no episódio do Eleri. que a pobreza extrema caiu um pouco em 2020 devido aos auxílios emergenciais, né? Só que isso foi antes, portanto, o auxílio como ele foi pago com impressão monetária, com inflação, a inflação demora um tempo a aparecer nos preços e ela veio depois e é por isso que a pobreza agora em 2021 aumentou novamente, né? Então, só que se a gente pegar esses dados aí que tu plotou, Júlio, pegar a parcela da pobreza inteira, né? Daí pega todos esses três níveis. A gente está falando de cerca de 25 por cento da população brasileira está no nível de pobreza. Então, isso
1: é abaixo de 5,50 dólares por dia per capita.
0: Isso, isso dá é que dá o que 5? É, é falou é isso, vai dar o que 30 reais por dia
1: mais ou menos. Exato. para é. se ter uma ideia, né, pessoal, nos Estados Unidos, o trabalhador básico lá, que recebe menos, ganha $10, claro. 10 dólares por hora. 10 dólares por hora. O cara, assim, não precisa ter instrução nenhuma. Tu vai lá numa obra lá e vai capinar um jardim lá, tu consegue um emprego por 10 dólares por hora. No Brasil, é, é assim, é, é, é que nem o governo é. falou lá no início do episódio. É comparativamente, assim, o negócio é desproporcional comparativamente a gente está com um um quarto da população, vivendo é, isso,
0: né? 52 milhões de pessoas é tipo é bizarro. É, é absurdo. Se
2: vocês quiserem, eu tenho alguns dados aqui para comparar o Brasil com os seus colegas latino-americanos, né? O Júlio mencionaste cinco cinco dólares e 50 centavos por dia. Quanto que é o Brasil é. percentual é, da população? Um quarto da população, vinte um quarto. Uruguai, três por cento, Chile, três por cento, Costa Rica, 10 por cento. Abaixo de 5,50 Isso. por
1: dia. É bizarro, né? Uhum. É, é muito bizarro. E se for ver dentro do Brasil, aqui com os dados de 2020, ó, tem os que estão acima de 10% vivendo na extrema pobreza, que é 1,90, né? São é, o Acre, Amazonas, Maranhão é 14%, cara, vivendo abaixo da extrema pobreza, é um negócio bizarro, cara. Isso que deve receber muita grana. Acho que o Maranhão é o que mais recebe per capita. Uh, é o que tem a população que mais recebe auxílio, né? Porque é o estado mais mais pobre. Pernambuco é. e Alagoas, né? Nos, é. nos estados do sudeste, sul e centro-oeste não tem nenhum abaixo de, de 10%, nenhum abaixo de só só tem um acima de 5% que é o Rio de Janeiro, que é um estado extremamente pobre. E eu aqui estou no estado de Santa Catarina, que é o mais com eu, que é o que tem menos pobreza atualmente. 1,9, 1,9% da população vive abaixo de 1,90% por dia.
0: Ah, Santa Catarina
1: é um estado muito legal.
0: Mesmo. É, mas é uma das razões que a gente pode dizer que o estado de Santa Catarina provavelmente deve influenciar ao nível de pobreza é, é um estado mais jovem, com um custo estatal. O governo do estado de Santa Catarina é, tem um custo de funcionalismo de passivo, de, de aposentados muito menor, por exemplo, do que tem o Rio Grande do Sul. Então, a máquina do Estado não tem que ficar aumentando ICMS todo ano, que nem acontece no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrado há 40 anos, a cada eleição de novo eles passa um novo tarifaço de aumentos de ICMS na energia elétrica, no álcool, no cigarro, e coisas do tipo, que vai pegar gente pobre, obviamente, e eles fazem isso para tapar o buraco daquele ano ou daqueles anos de governo, do governo estadual, e assim se perpetua a pobreza, porque daí tu cobra imposto para pagar funcionário público aposentado do Estado. Eu não estou dizendo que não tem que pagar, estou dizendo que tem que parar de contratar novos e tem que remodelar o Estado, tem que diminuir urgentemente, para não dizer fechar. né? Vamos para as outras perguntas? A gente tem a pergunta aqui do César.
1: Momento Patrão Pergunta.
0: Qual seria o impacto na vida dos mais pobres se o Estado fosse extinto? É uma pergunta complexa, multinível.
2: É, essa pergunta aí é o tabuleiro, como é que é? O xadrez 4D, para responder.
1: Só o Trump é... e o Bolsonaro. E tal. Não, eu <risos> acho que não tem. Acho que, não é acho que essas elucubrações se o Estado fosse extinto, acho que a gente já discutiu sobre isso, né? num episódio interno, eu, o Fugues e o Thiago, é o tal do botão vermelho, né? Se o Estado for extinto, quer é apertar o botão vermelho, quer é o que aconteceria? Eu acho que não existe essa hipótese, assim, é uma hipótese bastante, bastante é, distante da realidade. Eu acho que se perde muito tempo discutindo ela, sendo que ela não existe. Mas eu Porém, vou tentar se responder. Se o Estado sair da vida da pessoa, reduzir a atuação em cima de uma pessoa, tá? Não vou dizer o Estado deixar de existir, mas reduzir a atuação em cima de uma pessoa melhora bastante. Uma, melhor significativamente a vida dessa pessoa. Isso uh, eu vejo pela minha vida, eu vejo de vida de pessoas que, que, tra- que estão ao meu redor. Cada vez que o Estado uh, sai de perto da tua vida, tu ganha com isso. A não ser que tu esteja ganhando do Estado. Não seja, tu seja um funcionário público, não sei seja, seja alguém que tenha benesses diretas do Estado. Mas daí, uh, não, como a gente sabe, não tem como todo mundo ganhar benesses do Estado, os poucos que vão ganhar vão se dar muito bem. Uh, mas... Fora isso, eu acho que o Estado, saindo da vida das pessoas, melhora. É, é, tipo, que nem o
2: Júlio falou, partir de uma ideia de que tu vai excluir essa instituição automaticamente do jogo social é um pouco radical. Mas vamos pensar na ideia é o seguinte, do Estado desaparecendo no longo prazo uh, uh, aos... Né? Por exemplo, se nós formos excluindo o Estado à medida que o tempo passa, no longo prazo, eu acredito que o indivíduo responde a incentivos, tá? E o Estado é o grande veículo ou a instituição que distorce a estrutura de incentivos na sociedade. O exemplo mais clássico hoje, moderno, aí, né? saindo da forma, é os Estados Unidos esse ano aqui, nós estamos com todo esse problema na cadeia de distribuição do país, nós estamos com um problema de inflação de preço, foi o Natal mais caro dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, porque o Estado, através do governo Biden, distorceu a estrutura de incentivos, principalmente para as pessoas trabalharem, entendeu? e gerou todo um um efeito de encadeamento na cadeia de suprimentos. Então, à medida que nós estamos retirando o Estado aos poucos, todas as pessoas vão conseguir ser mais produtivas, elas vão ser incentivadas, talvez, em um determinado momento, a se adaptar, por exemplo, ter que trabalhar mais, ter que buscar formas de treinamento para ela buscar novas habilidades para se colocar no mercado. Mercado de trabalho, então, ia exigir mais as pessoas no curto prazo, mas no longo prazo ia ser uma sociedade muito mais produtiva. Os exemplos históricos estão aí, é só a gente checar, entendeu? Agora, tirar o estado da jogada de uma hora para outra, é, mas é. saindo do jogo social aos
1: poucos é, é vantajoso. Fux, tem uma pergunta aqui para ti, então, ó. especialíssima, para ti, do Gerson. Como fazer uma transição entre um Estado assistencialista, como temos hoje, para um Estado menos intervencionista, sem causar muitos danos às pessoas mais frágeis da, da sociedade? Eita,
0: então vamos reto na, na minha solução, que a gente falou, que ele as soluções para a pobreza. A minha solução para a pobreza no Brasil é muito simples. O Banco Central, essa instituição parasitária, ela tem, eles, ah, não, calma, pessoal, não é acabar o real da noite para o dia. A gente tem que comprar Bitcoin e fazer reservas em Bitcoin pelo Banco Central. Comprar Bitcoin todo santo dia, todo ano, todo, por um bom período, um recurso que é extremamente escasso e tem que ancorar a nossa moeda de, a nossa moeda horrível que a gente tem numa moeda verdadeiramente forte. Isso é o que eu acho que vai resolver o problema. Porque toda essa doença da pobreza, do, diga a doença da pobreza institucional que a gente consegue sair desse ciclo de miséria, está, ao meu ver, muito mais ligado à moeda do que qualquer outra coisa. Todas as outras coisas, obviamente, importam e vão gerar efeitos, enfim, em níveis diferentes e a gente não tem como antecipar tudo. Mas no coração do sistema, o que une todo o sistema, está a manipulação da moeda por parte do Banco Central. Então, se o Banco Central grudar a sua moeda a uma moeda forte, né, no caso o próprio dólar serviu para o Brasil criar as reservas internacionais, permitiu a gente ter uh, uma estabilidade macroeconômica a partir do plano real e blá, 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 não ficar dependendo do FMI a cada dois anos para nos dar capital para a gente pagar o, o déficit público, uh, ao meu ver, essa seria a solução. Seria ancorar o Brasil numa moeda forte. Mas, principalmente, seria permitir ao livre comércio e utilização de Bitcoin e de qualquer outra moeda abertamente, livre na sociedade, deixar as pessoas escolherem individualmente o que elas querem consumir, e a, a, consumir e entesourar. As melhores moedas iriam naturalmente uh, atrair mais pessoas, mesmo pessoas pobres, as pessoas podem ser pobres, elas não são burras. Então, tipo, as pessoas percebem que o real não vale mais nada, elas percebem que elas estão perdendo para a inflação, e elas estão correndo atrás da sua maneira de tentar resolver isso, só que ela não vai entrar no escritório da XP e abrir uma conta, e se ela não sabe fazer, ela não tem nem condições de ter capital acumulado. Agora, se ela permitir que as pessoas pobres possam guardar moeda forte em casa sem ser penalizadas por isso, é o que eu acho que vai resolver. E, diga-se, passagem, eu acho que é o que vai acontecer no longo prazo. As stablecoins, a gente falou disso no episódio com o Urich, uh, as as stablecoins, as moedas estáveis, criptomoedas estáveis, que são pareadas em dólar, vão tornar o nosso banco central obsoleto no longo prazo. Vai ser dólar para todo mundo. E, com, e poupança, com poupança em Bitcoin.
1: Exatamente, poupança em Bitcoin e dólar no dia a dia. Isso Excelente. Se o, isso se o governo
2: americano não destruir com o dólar. Bom, se bem que... Em um real não reserva...
1: o, real não <risos> o real vai ter os
0: 20 anos antes.
2: O real está na frente nessa fila <risos> e o real está na frente. Próxima 6% pergunta. de inflação, viu? 6.5%. Oficial, oficial,
0: oficial, A de, se bom pegar bom os, indicado, os índices de, da década de 80 é 14%. É. 14. Eles mudam as estatísticas, pessoal. É. Se vocês souberem que o governo faz, é. não é faz isso. Um se você souber.
1: No <risos> hum. tá, pra... final de <risos> semana eu vi um filme muito engraçado, um filme de, que está sendo tá dando polêmica nas redes, uh, que fala que é o. Não olhe para cima, cheio de lacrador, do Leonardo DiCaprio e tudo mais, mas assista um filme, porque é um filme que não mostra o governo como pessoas sábias. É um um filme que mostra o governo com pessoas muito ignorantes mais ignorantes que a média que eu achei interessante por esse lado. Não, tem várias outras coisas.
0: É o governo coisas Trump. Coisas, né? É
1: estão ressaltando lá. Que, não, né? o é, é, Trump, Trump, é o Trump. Ela aparece abraçada Trump. com o Clinton. Ela aparece abraçada com Clinton. o Clinton. Trump também. Trump também não, tem é, foto é, abraçada tá cima com o Clinton. Ela bota. Ela, é a minha tese é que ela é uma democrata. Ali. Ela é uma democrata. É que tu, tu é. No Salão Oval, ela está com uma foto abraçada com o Clinton.
0: É trumpista, o filho dela. Bom, a gente não vai ficar discutindo esse filme agora, mas eu, eu concordo que é um filme interessante de ver. Pode falar no futuramente. Vamos para a pergunta do Hermes Stanislau.
1: Momento, momento, patrão, patrão, pergunta.
0: Se secar a fonte de receita do Estado é a arma mais eficiente para combatê-lo e a circulação de informações livres é a segunda, qual é a terceira na opinião de vocês? Então, a primeira é secar a receita do Estado, a segunda é combatê-lo com a circulação de informações livres. Qual é a terceira arma mais poderosa para combater o Estado?
2: Uau, eu vou, tentar, eu vou tentar responder essa pergunta, mas eu acho que... Porque o Estado detém o monopólio da força e da lei, né? É, eles têm a exclusividade de fazer as... E da moeda, isso. Então, eu acho que uma das maneiras aí de tirar os poderes do Estado é tentar implementar uma sociedade de leis privadas, de contratos é. privados, So, galera isso é que é feito nos Estados Unidos aqui claro que né tem a, justi- né, a justiça do trabalho que tem no Brasil mas os contratos aqui é de empresa e indivíduo muitos estados não têm é, a jurisdição ou, ou interferem nessa relação entre os dois então o estabelecimento de uma região aí só com leis privadas entendeu tentar tirar do estado esse monopólio de determinação das leis é Porra. é uma uma maneira como
0: eu que eu vejo isso daí né já, e não, tem mas além o, de um canal no Discord só para isso, para quem quiser. É, tem um canal no Discord só para isso. É. Nosso
1: é privadas, isso. E que em breve a gente falará mais sobre ela. Esqueci mas além disso, é
2: impossível, mas além... porque nós indivíduos somos burros, ignorantes. Nós não conseguimos tomar as nossas próprias decisões sem, né, aquela tutela maravilhosa é, desses
1: seres tu... iluminados que ocupam o Estado. Exatamente. O... Mas eu acho que a terceira seria a primeira, que é o que já respondeu à pergunta do Gerson, que é a moeda. Eu acho que essa solução da moeda, tirando porque o, a, a fonte de financiamento do, do Estado fica muito prejudicada uh, com, a, com a força do poder da moeda, porque hoje é basicamente isso, assim, eles não têm, a, a não ser que o Estado vá para a via de fato da coerção, que é muito difícil hoje em dia. Uh, e, a, e a segunda, que ele colocou como um, a distribuição da informação, acho que é difícil hoje o Estado barrar. Talvez ele consiga, mas acho que é difícil barrar. Então, controlando uma moeda e com a distribuição de informação livre, eu acho que fica muito difícil para o Estado evitar Mas por que a gente está falando sobre isso? Por que, que o nosso patrão fez essas perguntas se o episódio é sobre pobreza? Porque é o Estado que gera a pobreza. Por isso que o nosso patrão fez essas perguntas. tá? Por isso, só para conectar aqui, para quem não está entendendo. É isso aí. E... Pergunta do... E do Tiago Ló, que eu queria falar, que eu citei, não é uma pergunta, basicamente, ele deu uma afirmação aqui que o Tiago escreve super bem, eu, eu gostaria de ler ela. Fala. Tem um livro chamado O Ministério do Capital, do Hernando de Soto, que tem a teoria de que o grande problema dos países ainda subdesenvolvidos é um problema de não institucionalização de capital. Aquela história de o pobre não ter os papéis do seu capital, casa, terreno, negócio informal, e, portanto, não encontrar e, portanto, ele encontra-se excluído do sistema e não consegue ter acesso a recursos financeiros utilizando seu capital como colateral. Segundo o autor, esse problema se dá pelo fato de que os governos da maioria dos países em desenvolvimento ou ex-comunistas desenvolveram sistemas legais relacionados a postos de capital de cima para baixo e não de acordo com as demandas populares. E, com isso, fica quase impossível de a grande maioria se integrar à burocracia, o que os leva a criarem sistemas paralelos. O Thiago respondeu isso aqui. Não foi, então é o quadro Resposta de Patrão e não pergunta de patrão. Que <risos> então foi é muito o, boa. Como é que é o nome do, do boss aí? É o Tiago Ló? Thiago Ló. É,
2: muito bom. Inclusive, é, acho que eu já mencionei em episódios anteriores. Para mim, a monografia lá na no bacharelado em Ciências Econômicas, eu escrevi sobre o índice de liberdade econômica e direitos de propriedade, eu tive que ler, não li todo, viu, Fux, não li todo o livro, <risos> <risos> mas eu tive que ler vários capítulos desse uh, Mistério do Capital, do peruano Hernando de Soto, e foi um livro que, assim, ó, abriu a minha cabeça para essa Red questão, Bill. mais ou menos, de direitos de propriedade, porque tem países que eles são considerados pobres, porque é pobre na maneira que eles mensuram hoje, porque Os pobres daqueles países, eles têm propriedade, têm capital, que não são avaliados, não são registrados, Ah. porque o Estado não permite, e quando o faz, o faz muito mal. Então, como o Júlio falou anteriormente, é o Estado, não há como negar, o maior catalisador da pobreza mundial.
0: Com essa, acho que estamos em um bom ponto para terminar, pessoal. Ótimo papo, eu adoro falar mal do Estado junto com vocês. E... <risos> mas eu vou falar verdades, né, pessoal? E se a gente cometeu alguma coisa que está errada, falamos alguma coisa que está errada, ou algum dado que vocês discordam, por favor, comente nosso YouTube, nosso Instagram, estão mais convidados. Nós não somos donos da verdade, mas eu acho difícil alguém me, me conseguir me provar que não ter um estado arrecadando 50 mais por cento da renda nacional okay. todo santo ano vai diminuir a pobreza né vai diminuir a pobreza do estado bom
1: bom exatamente eu... vamos em frente a sociedade de leis privadas está cada vez mais viável com o estado cada vez inviabilizando o resto tudo uh... é e estamos, quem está nos ouvindo agora e quer aprofundar mais em assuntos, debater com a gente, entre lá no nosso Discord, entre lá no nosso Apoia-se, a gente segue discutindo lá sempre, durante toda a semana, então já enchi o saco de você para entrar no nosso Apoia-se no início do episódio, mas agora no fim do episódio, terminando aqui, vai lá no Apoia-se e seja nosso apoiador. Wolf, muito obrigado novamente. Não,
2: eu nosso... que agradeço, Eu acho que o papo foi sensacional e eu gostei de uma consideração que o Júlio, eu acho, falou no começo, Nós, liberais, nós que acreditamos, ou libertários, que acreditamos no indivíduo, principalmente, ou a liberdade individual, a gente tem que abordar mais esses temas, porque esses temas acabam ficando muito reféns das ideologias que foram as causadoras da pobreza histórica em todas as sociedades. Então, eu acho que o tema foi pertinente e... E foi muito bom o papo, agradeço mais uma vez o convite aí e vamos começar o ano de 2022 com tudo para reduzir a pobreza no mundo que é só através de ideias e liberdade econômica, individual e essas coisas aí também.
0: Show, pessoal. Até a próxima. Valeu.
2: Até a próxima. Valeu, galera.
0: CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups
1: investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores. 30 milhões investidos em 27 startups acesse captable.com.br cadastre-se e vista de forma descomplicada inteligente e exponencial captable.com.br C-A-P, ou o Instagram deles que é arroba, captable.br tudo junto ou no site do Tapa da Manhã Visível tapadamanhavisível.com.br barra CAP, de Cap.